1: Aqui é todo do Jovem Nerd
2: e eu não posso beber leite sem ter que visitar a casinha. <risos> Aqui é Ricardo de Lázaro, médico da Genera. Adoro uma comida italiana, mas uma tapioca de manhã também é bom demais.
3: Hum. Eu sou a Ariana Rocha, nutricionista, mestre tá, em ciência dos alimentos e doutora em ciências nutrigenéticas pela Universidade de São Paulo. Vez ou outra, meu sotaque me entrega porque eu sou de Rondônia. Não tem nada que me faça passar mal, graças a Deus. Ah, olha,
2: aí, olha. Olha, que boa genética.
0: Aqui é a Zagal comendo bolo de fubá com café.
1: <risos> oh,
2: Olha. Que delícia. Ai, que
1: delícia. <risos> Muito bem, nerds! Estamos aqui justamente para falar de dieta e genética. Primeiro, dieta, uma coisa que todos nós já devemos estar fazendo. A Zagal tá, tá no bolo de fubá aí.
3: <risos> Normalmente é uma palavra que já faz a galera sair correndo, é, hein? É, não, mas a gente não tá
1: falando de. A gente está falando justamente sobre os hábitos alimentares da humanidade, nossos ancestrais e o quanto isso influenciou na nossa evolução, no que nós somos hoje no, no desenvolvimento do nosso cérebro, no nosso comportamento, né, o quanto o microbioma é que manda em você e não você manda no microbioma cara, é isso, comida e genética dois assuntos interessantíssimos fica aí porque tá muito bom Música Gente, eu quero falar sobre intolerância a.
0: É, de alimentos. alimentos. É que
1: você quer dizer. Ah, sim, de alimentos.
0: <risos> Mas eu queria perguntar o seguinte, até. A ah. pessoa pode vir a se tornar
3: intolerante a alimentos? Sim, pode sim. Exatamente porque a nossa alimentação influencia diretamente no nosso DNA. Na graduação, na, na pós-graduação, eu tive uma aula com um professor muito bacana, que eu acho que eu posso colocar aqui como exemplo, que vai trazer uma grande reflexão para todo mundo. Ele simplesmente mostrou dois tipos de alimentação. Do lado esquerdo, a gente tinha uma alimentação, digamos, mais natural, tá? Com frutas, verduras, legumes, o que? A gente chama de uma alimentação mais inatura, in uh, mais saudável, certo? E do lado direito, ele colocou vários alimentos ultraprocessados, tá? Não vou me xingar aí, mas tinha cachorro-quente, batata frita, uh, tudo frituras. Que é tudo que a gente considera
1: <risos> <risos> bom
3: ou alimentos... Que a gente chama de hiperpalatáveis, né? Que é rico em gordura, rico em sódio, é rico em açúcar.
0: Eu tenho uma pergunta relacionada a isso. A gente gravou recentemente o um podcast e eu vi uma reportagem que falava que cada cachorro quente hum, pronto. te mata a 36 minutos. <risos>
1: <risos> a menos de vida. Por
3: causa da salsicha, né?
1: É, exato. <risos>
3: Olha só, eu achei que a gente já conseguiu até responder essa sua pergunta. E aí, nesse slide, nessa apresentação dessa aula, ele mostrava que quando a gente se alimenta desses alimentos saudáveis, a gente está dando bolinhas verdes para o organismo. Certo. Antioxidantes, vitaminas e minerais. Quando a gente se alimenta desses alimentos ultraprocessados, a gente está dando bolinhas vermelhas, ou seja, compostos inflamatórios ou ricos né, em gordura açúcar, como eu falei, e causa querendo ou não uma inflamação no organismo. E aqui o levo de grande reflexão pra gente pensar assim, como é que eu estou alimentando o meu gene, o meu DNA? A partir do momento que eu sei que a todo momento eu estou sofrendo uma modulação, eu estou, dentre tantos fatores ambientais, a nutrição é o que mais interfere no DNA. O que que eu estou fazendo com o meu? Como que eu estou alimentando o meu organismo, o meu gene? Com
2: certeza. E na, e, na verdade, assim, já puxando um, um pouco o tema da evolução em si a verdade é que o nosso organismo não evoluiu para comer a quantidade de gordura de açúcar, Exato. né, e até a quantidade de caloria que a gente tem aí à disposição a qualquer aplicativo de celular.
0: Porque o problema é a, é a caloria fácil também, eu acho, né
2: É a caloria fácil, é a caloria livre né, o açúcar no lugar do carboidrato complexo. O organismo surgiu por uma dieta muito diferente, aí isso é uma coisa até interessante, assim. Tem vários marcadores genéticos que até eles estão presentes em diferentes proporções, em diferentes populações, né? Então, por exemplo, isso até foi visto em alguns grupos indígenas, né? Que eles tinham marcadores genéticos, que eles eram piores para processar esse alimento rico em gorduras, que a alimentação, por muitas gerações, por milênios, não, não era rica em gordura, né? Desses grupos.
3: Apesar de nós sermos seres adaptativos... Né? Super. a gente for parar para pensar, tudo tem que ser de uma forma com cautela, porque o estilo de vida é diferente, né? A uhum. acessibilidade aos alimentos está completamente diferente dos nossos ancestrais. É, eles se alimentavam do que eles encontravam pelo caminho. Era caça, era raízes, tubérculos. E hoje a nossa alimentação, a oferta né, de alimentos é muito diferente do que a gente tinha naquele tempo. Isso também já é uma consequência da própria globalização, se a gente for parar para pensar. Um dos motivos que o leite condensado entrou no no Brasil era para acabar com a desnutrição, né? A Coca-Cola também, o comercial, digamos, de 15, 20 anos atrás, incentivava a gente colocar Coca-Cola no leite condensado. Existem ainda essas charges, essas imagens que às vezes os pacientes trazem, e eles ficam indignados. Nossa, olha qual era o incentivo, né? Aí eu sempre falo: as situações eram diferentes. O problema do Brasil de 15, 20 anos atrás era a desnutrição, então o apelo à alimentação era diferente, a preocupação era diferente também do que a gente tem hoje. E aí a gente volta para esses ancestrais, como que eles tiveram uma alimentação que acarreta hoje no nosso DNA. E a gente também tá, não precisa ir muito longe. Hoje a gente sabe que o líquido amniótico tem sabor. Então, o que uma mãe, é, uma gestante se alimenta, ela interfere no, no paladar da criança. Ah, né? é é, que a gente isso eu não de sabia,
2: de... De... Ariane, é mesmo?
3: Exato. Minha, é que minha a mãe deve uma... ter comido
2: muito doce, então, durante, durante a gestação. <risos> que apesar de eu ter o marcador genético que até aumenta o risco de... Aumenta o risco, né? não né mas está é, associado a um consumo maior de doce não sei pois. se minha mãe também consumiu muito doce ela tem também esse marcador mas eu adoro um doce por exemplo
0: é engraçado que minha esposa ela adora milho comia muito milho na gestação e os meus filhos adoram milho também é impressionante
1: olha que bacana mas isso não pode ser um marcador que vem atravessando pode é...
3: pode ser também
0: eu odeio milho odeio
3: como assim
0: cara eu odeio milho porque não consigo um alimento que entre e sai do mesmo jeito do mesmo <risos> não é do mesmo jeito é a casca cara. Não dá, pra mim não dá. psicologicamente não dá.
3: Você diz oi pra ele na entrada e na saída. Na saída. Exato. Opa!
0: É muito bom isso. Você cara. aqui
1: de
3: novo.
0: O cara deu um rolê e não deixou nada, não agregou nada. É. Pelo amor de
2: Deus. Mas puxando a questão do sabor do paladar, e isso é muito interessante, né? O paladar, é, ele tem um componente genético, isso já é sabido, né? E uma história interessante é o porquê que algumas pessoas, né? E, e o Azagal comentou de um café, eu odeio café, né? Café amargo, né? Por quê? Porque eu tenho uma sensibilidade maior ao café. Eu tenho um marcador genético num gene chamado TAS2R38, né? Que ele deixa algumas pessoas mais sensíveis ao gosto amargo e outras menos. Então, tem pessoas que são menos sensíveis, adoram café, adoram uma comida amarga, eu odeio. E a razão de algumas pessoas sentirem mais isso, tem uma, pelo menos, uma hipótese evolutiva. As substâncias amargas têm uma, uma correlação grande com substâncias mais venenosas também. Então, esse seria um mecanismo que, na verdade, vem dos chimpanzés, orangotangos, também tem marcadores marcadores genéticos semelhantes aos dos seres humanos nesses mesmos genes dessa família que fazem alguns dos macacos sentirem ou não o, o, esse gosto amargo isso teoricamente né uma hipótese era que é, selecionou ali as pessoas que não gostavam do amargo se envenenaram mais ao longo das gerações e essas variantes genéticas foram passadas para frente
3: um mecanismo de defesa até né
2: isso é foi resultado de um mecanismo de defesa
1: mas a, o que eu quero perguntar que a base desse pensamento leva é o seguinte essa é a minha dúvida aqui o quanto você descreveu uma, um processo de seleção natural. Beleza, que tinha a ver com a ah, quem tinha mais tolerância ou menos tolerância ao amargo, morreu menos e aí o pessoal, né, tiveram mais filhos e passaram essas características adiante. Aí, nesse caso, a gente tá falando de seleção natural no sentido em que o ambiente não alterou isso. Foi só uma seleção de quem era mais propenso a isso ou não, por causa de um marcador genético que a gente imagina que seja aleatório. O quanto de comportamento vai poder mudar o DNA de alguém ou de uma prole inteira e ser passada adiante, né? É isso que eu tô querendo entender. É aleatório ou o comportamento e o ambiente também vai escrever esse DNA?
2: É esse caso, é um caso entre aspas, né? Aleatório. Então algumas pessoas eram mais sensíveis do que outras, né? Tanto no ser humano, quanto no chimpanzé, quanto no orangutan. E a teoria, né? Ela, ela diz que os que de repente não, não gostavam tanto de amargo comiam ali uns, uma, uma planta que era venenosa, não continuavam comendo. Outros comiam e acabavam morrendo e tendo menos descendentes. Isso. Agora, isso até, na verdade, esse mesmo mecanismo, ele funciona, por exemplo, para pessoas que gostam, a, a, essa, esse nosso paladar, esses alimentos super palatáveis, como a Mariana comentou, são alimentos ricos em gordura, é, açúcares, que são alimentos cheios de energia. O ser humano evoluiu também para gostar de alimentos que têm muita energia em gordura ou em carboidrato. Esse caso que você comentou até de quanto que, a, a, de repente, isso pode até ao longo do tempo mudando pelo consumo, acho que pode ir por dois caminhos. Um caminho de uma adaptação e um caminho epigenético, que eu acho que a Ariana vai poder conseguir dizer até mais sobre isso.
3: Assim, Ale, nada é fixo. Por exemplo, é, eu dei um exemplo agora de que o líquido amniótico pode ter sabor. Vamos supor que essa mãe teve um alto consumo de doces durante a gestação e ela identifica ali na introdução alimentar que a a criança dela tem mais susceptibilidade a gostar do amargo e do azedo, ou seja, teve uma influência, digamos, ali da ingestão alimentar dela, mas por uma propensão maior genética, uma própria sensação do paladar dessa criança, ela optar por não ter aquela oferta, digamos, que ela teve de forma fácil ali no líquido amniótico, entende? Então, se assim, nada é muito fixo, você tem aquela informação genética, digamos assim, mas não quer dizer que você vai desenvolver. Então, o meio ambiente interfere muito nisso também. E, você tem aquela e... carga ali, mas você não quer dizer que você vai ter, você tem aquela aptidão, mas pode ser que no ambiente você tenha um, um outro gene, digamos assim, que neutralize, né, essa susceptibilidade ao doce e que o amargo interfira mais. Então, assim, são condições, mas que não quer dizer que seja uma sentença.
2: Em poucos casos é que a genética é determinante. Na grande maioria dos casos é, uma, é a genética junto do ambiente.
0: É mesmo porque eu ia perguntar que aconteceu comigo, né? Antes de eu fazer a bariátrica, eu tomava refrigerante de cola todo dia. <risos> fé, e adorava e tal. E aí, depois da bariátrica, eu parei de tomar gaseificados, no geral, e substituí pelo café, que antes da cirurgia, eu só tomava com um dedo de açúcar no copo. Sabe? Café de posto de, <risos> de gasolina, que, sabe, que já vinha adoçado. E, mas depois eu parei. Eu fui reduzindo o açúcar é, até que hoje eu tomo completamente sem açúcar. E, e até um outro dia eu fui fazer um experimento de... Vamos ver como é que é com açúcar de novo, sabe? Nossa, botado e achei terrível. É. <risos> o que eu adorava anteriormente
1: é, adorava é, é, é super adaptado é, é eu, a mesma coisa comigo
3: é adaptação né é o que a gente estava comentando uhum. antes ou seja isso pode ser modificado não é fixo né assim como tem um indivíduo que ficou fala assim Ai, mas eu não tomo café sem açúcar nós temos condutas nutricionais que gradativamente a gente vai diminuindo esse açúcar e o indivíduo consegue principalmente aquele que está apto disposto a melhorar digamos assim para consumir menos calorias a tomar o café sem açúcar então nós somos adaptáveis, digamos assim. O problema é qual adaptação a gente tende a abraçar mais se são as bolinhas verdes ou as bolinhas vermelhas, entende?
1: É, com certeza. Agora, ô Ricardo, você tem que ter uma coisa aqui que a gente pode, como a Ariana falou, você pode né, ir diminuindo o açúcar e tal, mas você tem que ir aumentando a qualidade do café. Eu não sei qual é o café que você está tomando. Você está tomando <risos> aquele café que fica ali no, no escritório, naquele copicho, sabe, aí que tu bota ali. Aquele não tem jeito, meu amigo. <risos> não tem genética que comporte este que café sem açúcar. Exatamente. <risos> mas sim, é, é, pra mim também mudou né a minha, a minha proporção amargo a minha intolerância amargo, que era bem grande, tanto que eu também nunca bebi cerveja nem nada, porque achava simplesmente mega amargo, é, mudou depois de eu fazer bariátrica e tal, mas aí eu pergunto o seguinte, o quanto que o microbioma também influencia nesses hábitos porque o que eu já li por alto é o seguinte, olha, se você dá de comer ao tipo de bactéria que vive você, que gosta mais de sei lá, de açúcar, elas vão se multiplicar mais e elas vão pedir mais açúcar, vão mandar no Exato. seu cérebro por favor, mais açúcar, nós estamos adorando <risos> isso, e se você fizer o contrário ah, eu vou tentar reduzir o açúcar no meu dia a dia, e aí você sente aquela falta de açúcar, então mas com o tempo a pessoa começa a se acostumar e aí que seria o, ah não, porque o microbioma tá mudando, você tá dando menos de comer para aquelas bactérias que querem aquilo e, e a população delas tá diminuindo e portanto estão pedindo menos daquilo como é que é essa relação entre... Do, do microbioma com o nosso cérebro, nossa vontade de comer isso ou aquilo.
3: Isso que você falou é uma conduta, e a outra também que é simples... É suplementar com probióticos, né? Então é você dar outros tipos de bactérias que não fazem parte, digamos, do seu microbioma para fazer parte e ter uma melhor diversidade de bactérias. E vamos supor você não sentir tanto essa necessidade do ciclo, porque quanto mais doce você consome, mais doce você vai querer. Então você entra aí com uma suplementação de probiótico para tentar é, reduzir essa vontade. E a gente tem que pensar que não é algo que acontece do dia para noite, né? É uma adaptação também. Mas tem aquele indivíduo que que consegue, digamos, ah, vamos só é, trabalhar com uma reeducação, é, reduzir, digamos, esses alimentos que alimentam essas bactérias que não são benéficas, digamos assim, e entrar com outras bactérias que o organismo consiga equilibrar e você não tem essa necessidade. São duas condutas, tá? Alguns indivíduos conseguem, às vezes, sem o consumo de probiótico, porém, tem que melhorar muito a qualidade alimentar. E uma outra conduta seria entrar com probiótico. Vale lembrar que é uma suplementação digamos que não deve ter um tempo para começar e terminar, porque você só vai ter acesso àquelas bactérias benéficas, digamos assim, com mais diversidade, enquanto você estiver suplementando. Parou.
2: Aí ela volta.
3: Exatamente, A ser o que ele é.
2: É interessante que, assim, a gente falou de genética, falou de ambiente, a gente está colocando mais uma variável para mostrar o quão complexo é todo esse universo, né? que é agora é. o microbioma, que, na verdade, não é só o próprio genoma do indivíduo, são vários genomas de muitos micro-organismos que estão ali interagindo interagindo com o seu organismo e com os alimentos, né? É uma ciência, não, é uma ciência super nova que tá começando, começaram alguns resultados interessantes, tem até resultados com transplante de fezes que são interessantes, né? Não sei o quanto que eu ia falar que esse é esse <risos> é o... <risos>
1: Não sei o quanto que isso vai avançar, né? <risos> tipo, eu prefiro o suplemento <risos> Mas é, não, mas eu, eu, eu ia puxar esse assunto, né, que o transplante de fezes sim. por mais absurdo que soe o como assim? Sim, é pegar o cocô, um que não é seu, e botar dentro de você. O quê? Exato. <risos> Exato. Mas ele, eu acho que é tipo uma medida super extrema para você criar diversidade de bactérias dentro de você. E, e a ideia é beneficiar você
3: E hoje a gente tem o né? Eu acho que, em termos de resultado, é mais fácil a gente trabalhar com a suplementação de probióticos. É, a gente trabalha com o consumo alimentar, tenta relacionar com o consumo alimentar do indivíduo, porque também não é qualquer probiótico, vai depender também da quantidade desses probióticos, é é, no início o indivíduo ele pode ter muito desconforto, então é aumentar a ingestão de fibras então assim, é um, é um conjunto de vários fatores, como o Ricardo falou são tantas variáveis que é por isso que eu falo, nada é muito fixo né? É,
1: muita variável.
3: É muita variável, que a gente sabe que tem fatores que influenciam mais ou menos e que esses fatores estão modulando nosso, a nossa genética a todo momento.
1: Maria, eu acho que isso é uma discussão filosófica incrível porque até... Você pode pode até entrar nessa ideia de, tipo fazer assim, o que é você? Você é o seu cérebro apenas e o resto do corpo é apenas um veículo? Não, não, as bactérias que estão no nosso intestino também influenciam na nossa forma de pensar, nos nossos desejos, no nosso humor. Exato. Por consequência, isso vai alterar a nossa percepção de mundo, a nossa personalidade e tal. Então, não é uma coisa só, né? A gente é união de tantas coisas incríveis. Enfim, é uma, é uma discussão que vai longe, né? Ou seja,
2: Fazer um transplante de fezes, escolha bem a pessoa: uma pessoa alegre, uma pessoa. <risos> para receber. <risos> brincadeira, brincadeira.
0: Ah, meu amigo, eu não gosto de fazer nem exame de fezes. Tá brincando transplante de fezes.
3: Mas era é, o objetivo mesmo era esse, era coletar fezes de um indivíduo magro e inserir no indivíduo obeso para que, né, o intestino dele tenha mais essa diversidade. Porque quando a gente para para pensar, não são todos, tá? Mas a maioria dos obesos eles tem uma alimentação muito monótona ou rica naqueles alimentos que eu falei para vocês, hiperpalatáveis. Então, é como se o microbioma sempre fosse aquele mesmo, do mesmo jeito. E, às vezes, ele tem uma dificuldade de fazer uma reeducação alimentar. Ou, às vezes, de ser mais ativo. Não é só pela falta de força de vontade, tá? Exato. Tem um mundo ali dentro daquele indivíduo. Não só questões de bactérias, mas questões emocionais também. Sim. Que, às vezes, faz com que ele não tenha ação. E, às vezes, às vezes a gente passa, nossa, mas como é que a criatura faz, tem coragem de fazer um, um transplante de fezes, digamos assim, né? A pessoa já tentou de tudo, ela quer mudar, ela quer fazer alguma coisa pra tentar resolver o problema dela. Com então, certeza, mas ainda bem que hoje a gente tem outras formas de fazer isso.
1: Exato,
0: exato. Né? Mas a invertida você... é também possível? Transplante de tais obesas pra. Por que <risos> Ah, tem gente que tem dificuldade de, de, de engordar. Não, meu Deus do <risos> céu. <meu Deus. risos>
3: é. Você faria? <risos>
0: Eu passei ser um doador, eu posso ser um
3: doador. Um doador.
0: Que horror, meu Deus. E se, aí eu penso, e se a gente pegasse umas fezes assim do Schwarzenegger?
3: <risos> Será que tornaria outro cara fisiculturista? É, já pensou? É, 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 ah,
0: dúvida válida.
3: É. O que o gente está falando aqui é praticamente querer adquirir... Conhecimento por osmose, né? É, é
0: <risos> isso aí.
3: Encostar <risos> em algo e adquirir aquilo ali.
0: Uhum. É uma espécie de superpoder. Yeah. Não tem um herói assim ainda. <risos>
2: <Do> Olha, <risos> essa é uma ótima ideia. Não, ser um não, 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 não. Por favor, não. Mas é o herói do... A... O que doa ou é o herói que recebe? Essa é a pergunta.
0: <risos> Os dois pode ser uma dupla. <risos>
3: O Alexandre, antigamente, ele queria... Ele ia querer, né, fazer. Hoje, ele também o contrário.
1: Sim. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus.
3: Deve ter modificado completamente aí, Alexandre, <risos> seu microbioma bariátrico.
1: Ai, muito.
2: É verdade. Hum. A gente falou de algumas coisas, né? Mas um, uma outra história muito interessante, né? É, acho que muitos de vocês devem ter algum amigo que, por exemplo, não pode tomar álcool ou toma álcool fica vermelho, né?
0: Eu tenho, eu tenho um caso já conhecida minha, é, japonesa, pai japonês, ela nasceu no Japão e, e vieram pro Brasil e ela tinha vários problemas de alergia. Foi fazer um teste desses que você bota, né? Vai fazendo uns, uns pontinhos no braço, Sei. e aí você vai ver quais são o que que reage, né? Qual, e aí a enfermeira a pessoa que foi fazer o teste foi passar álcool no braço dela pra limpar pra poder fazer o teste e o braço dela ficou inteiro vermelho nossa
2: <risos> no álcool ela tinha alergia no Olha! álcool
0: é, não precisou nem
3: é... da ingestão nada
0: nada no, na pele no, era, tinha uma alergia altíssima É o irmão dela também só que não tanto mas ele era aquele que bebe e já fica logo assim um gole e já fica logo super vermelho ali na, na, na altura dos olhos na, da bochecha sabe uhum. e também japonês o irmão dela
2: é. É muito interessante que, assim, isso é mais, uma, mais um marco da nossa evolução dos nossos ancestrais, né? Então, tem algumas populações, e tem algumas, na verdade, algumas variantes num gene chamado aldeído desidrogenase 2, que é, faz parte ali da cascata de converter o álcool a uma substância que você consiga excretar. E é muito comum, e, e no leste, você comentou, japonês, então asiáticos, principalmente do leste da Ásia e descendentes, né? É muito comum que essas pessoas tenham essas variantes de um metabolismo pior. Do álcool e ficam vermelhas, né? Ou são mais sensíveis, geram um desconforto. Assim, não que não possa gerar um desconforto a qualquer um de nós, mas, mas é, é interessante que isso também é um resultado dos nossos ancestrais, né? Alguns não consumiam tanto álcool e essas mutações foram também acumulando ao longo das gerações.
0: Eu ouvi uma história que era justamente porque os japoneses, os asiáticos ferviam a água e era assim que eles filtravam ela, enquanto na Europa eles fermentavam, né? Eles faziam cerveja, faziam vinho e era assim que eles se hidratavam matavam, vamos dizer assim. Esses métodos diferentes fez com que a população europeia, por consumir mais álcool, né? Criasse uma resistência maior ao longo das gerações, enquanto os asiáticos que usavam outros métodos para se hidratar, não tem a mesma resistência. Será que isso faz algum sentido?
2: É, eu acho que até certo nível, acho que pode ser isso que aconteceu, né? É muito difícil também, a gente vê esses marcadores genéticos, e a gente, assim, tem uma ideia do que pode ter acontecido ali, a gente cria uma historinha que faz sentido, mas é muito difícil você comprovar isso, né, com o um experimento algo do passado. Uma outra história muito interessante, né, como talvez a, a deficiência, né, ou uma menor quantidade de vitamina D, pode ter contribuído para a pele de alguns grupos de humanos, né, terem ficado mais claras. Porque a gente todos sabemos, né, que o ser humano surgiu na África, na África subsaariana, e dali ele se espalhou por todo o mundo. E a vitamina D, ela é ingerida numa forma inativa, e em geral ela, ela passa para forma ativa, é uma vitamina super importante, seja para o desenvolvimento ósseo, é desenvolvimento ósseo desenvolvimento neurológico e assim ela precisa do sol precisa dos raios solares para virar para forma ativa e a população negra né que foi saindo da África ela precisou assim né ela foi selecionada em determinado nível para ficar com a pele mais clara conforme mais para norte ia nos continentes né então isso é uma, uma situação e, e um exemplo super interessante
0: porque era mais frio no norte e eles tinham que se agasalhar e se proteger mais do clima?
2: Não, porque tem menos luz mesmo, né?
0: A luz, ela... Ah, só porque tem menos luz? Menos é, do solar. é, porque
3: tem menos luz E aí, luz digamos mesmo. que não tem luz, a gente não, não consegue essa ativação, que hum... a gente chama aí do ergocalciferol e colecalciferol do metabolismo da vitamina D. Caraca, que doideira. Eu Exato, acho engraçado... Porque, principalmente
2: a... no inverno, né? Se você vai pros extremos, né? Tanto lá pro norte, na Europa, América do Norte, seja pro sul, né? Lá pra Patagônia. Se você você vai no, no verão, você pega um sol às 11 horas da noite, é sol, né? Você vai mais pro extremo até, só é sol o dia inteiro. Agora, se você vai no inverno, ele fica duas, três, quatro, cinco horinhas de sol ali, e é o sol que te dá um oi só e vai embora. Então, é essa ausência da luz solar é que pode ter contribuído. Então, é interessante também, como essa é uma outra história, que a gente conta uma historinha que parece fazer sentido, mas que é muito difícil comprovar.
3: Ninguém vai perguntar, ninguém... Quem? Alexandre. Ah, então é por isso que algumas pessoas são mais mais resistente ao álcool
0: e outras não. <risos> Jovem Nerd não pode perguntar isso porque ele, ele é um, um recém-bêbado.
3: Quem é um
2: recém-bêbado? É um ex-bêbado.
0: Não, recém, porque ele. ele... Recém-bêbado? Ah, entendi, começou agora. Ele começou a beber há um ano atrás. <risos> Ixi.
3: Ele transferiu pro café.
0: É, não, gente. É só se for a porque
3: <risos> Porque isso também pode se justificar que esses indivíduos que têm mais resistência ao álcool, que eles tenham sabe? esse gene, digamos assim, enquanto outros são mais susceptíveis. Que nem tem gente que fala assim, ah, mas você fica bêbada rápido porque não tá acostumada a beber. Também, né? É um fator, digamos assim. É isso uhum. que
0: eu ia perguntar. Porque eu mesmo percebo, sei lá, tinha uma época que eu bebia mais, sabe? bebia mais, bebia mais. E eu percebia, eu não sei se era só uma percepção minha por estar bêbado, tá? Mas eu percebia <risos> que eu tinha mais resistência. É. E, sei lá, depois eu fiquei um período que eu não, eu não bebia nada. Parece ser um período, sei lá, alguns anos sem ingerir quase álcool nenhum ou álcool nenhum. E aí, quando eu voltei a beber, eu percebia que sei lá, uma, da, uma taça, uma, sabe, uma dose, ah, eu já ficava sim. bêbado em relação... Bêbado não, né? Mas já começava a ficar alterado. Coisa que ah, na minha filho. percepção, antigamente, quando eu tava num ritmo de trabalho <risos> de mais, <trabalho>. mais <risos> forçado não, não era aquela dose que ia me alterar, pelo menos na minha percepção, né? Não tô falando, né? Cognitivo.
2: Boa. Não, e isso tem a ver com a epigenética. A gente falou, né? Que os genes, eles vão sendo expressos de maneiras diferentes, né? Então, é, você pode, com os seus atos, hábitos estimular a expressão de um gene ou de outro. Então, eu, eu não sei, talvez, tenha estudos sobre isso, talvez você esteja estimulando mais a, a aldeído desidrogenase, a sua enzima lá que vai ficar quebrando o álcool, e ela estava mais ativa ali, né? Daí você para de tomar um pouquinho, ela fica um pouco menos ativa.
3: Eu vou voltar, porque eu falei no início, você ficou um tempo dando bolinha verde pro seu organismo, <risos> do nada você pegou <risos> uma tá bolinha vermelha lá. <risos>
1: Olha aí! Entendi, né? Olha, pensei... ó, Bolinha, bolinha verde. Você quer mais bolinha verde ou mais bolinha vermelha? É. <risos> Deixa eu botar amarela aí no meio também, não pode? Pra dar uma... Ah, uma pra lá,
0: <risos> o amarela você não sabe se acelera ou se freia, né? Esse que é o problema. <risos>
1: sobre essas mudanças de ambiente, né, sei lá, de hábitos, o que você come e tal, alterar o seu microbioma, a sua propensão a gostar mais de uma coisa ou de outra, o quanto que um indivíduo, né, os hábitos de um indivíduo pode gerar um efeito dominó de passar adiante essas alterações genéticas que aconteceram no corpo dele e isso se tornar uma, sei lá, algo dominante em gerações pra frente. Isso acontece? Um indivíduo pode alterar isso depende? Depende de muitas mudanças através de muito tempo, micro mudanças que vão se somando
2: e criando novos marcadores genéticos para isso ou para aquilo. Quando você pensa assim, né, de um indivíduo alterar e, a partir dele, essa alteração ser passada para frente, ele vai e entra num campo que é um campo da epigenética, que é uma ciência também super nova, assim como a microbioma, né? Que vem sendo muito estudado nos últimos anos. E eu não sei se, por exemplo, a Ariana sabe, né? De algum exemplo epigenético de alimentação que que pode ser passada. Tem algumas coisas curiosas, né, de, por exemplo, o fato de pais ou avós terem passado muita necessidade né, em determinada época, pode sim alterar como os genes dos filhos ou netos têm a expressão né, desse DNA. Às vezes até de acumular mais, reter mais nutrientes, né? ou tem discussões até de uma evolução até, tem discussões que falam que avós que passaram muitas necessidades tendem a ter netos com QI maior. Então, assim, é algo que ainda é um pouco especulativo, mas eu em determinado momento esse mecanismo, esse genético existe, assim. Já foi visto epigenética em rato, por exemplo, até em pelo, né, em padrões de pelo, de cores de pelo dos ratos. Então, ele em algum nível deve funcionar entre os seres humanos, mas é algo muito complexo, né? E é totalmente diferente, por exemplo, do que a gente vê dessas alterações genéticas que a gente estava falando.
3: É isso mesmo. A gente pode citar, até como um mecanismo, se a gente for parar pra pensar, aqueles indivíduos que têm tendência a um tipo de câncer. Então, assim, tem uma probabilidade de desenvolver metástase, mas por meio da alimentação, uma alimentação rica em antioxidantes, eles diminuem esse risco, né? Reduz o risco. Então, vamos Sim. com o seguinte, eles diminuíram a probabilidade de desenvolver esse câncer, né? Por meio da alimentação, que a gente sabe que existe ali a, digamos, a mutações das células, ele ofertou nutrientes que fez com que essas células não sofressem essas mutações para o desenvolvimento, tá? Então, a partir do momento <risos> que ele é, modulou essa informação, ele tá passando frente, o um menor risco de desenvolver câncer. Concorda, e... Ricardo?
2: Sim, com certeza. Acho é? que sim.
3: Porque, que nem você falou, em alguns grupos, às vezes, por questões ambientais. É, a gente pode falar, por exemplo, na China, que eles tinham uma grande tendência a ter deficiência de selênio no solo. Então, é um grupo que, digamos, a gente pode dizer que eles têm uma grande tendência a ter deficiência. É, Tem esse discernimento hoje e hoje eles trabalham com suplementação, uma maior gestão que a partir desse momento que eles estão passando essa informação para carga genética os descendentes talvez não tenham essa necessidade é uma super adaptação em relação a tudo né então às vezes o que falta para algum organismo ele se adapta então tende talvez mais para frente não ter tanta necessidade desse nutriente ou ele pode fazer com que essa a função desse nutriente possa ser exercida por outro ou talvez prejudique alguns nutrientes que também dependa de outro é uma questão assim de vasta de conhecimento, que quanto mais a gente lê, mais a gente quer ler e às vezes não chega em lugar nenhum, viu? Uhum.
2: <risos> e é legal comentar, assim, muitas pessoas confundem a questão, por exemplo, da intolerância à lactose, aquela intolerância que é genética pela diminuição da produção da lactase, que é a enzima que quebra o açúcar do leite, e a alergia ao leite, né, que é uma coisa muitas vezes desenvolvida, que pode até ter um componente genético de ser mais alérgico Sim. ou não, mas que é um outro mecanismo totalmente diferente. Então, muitas vezes você vai desenvolver uma intolerância que tem esse fator mais imunológico. Ou até, às vezes, um, um, num sentido mais... de uma via mais neuronal. Você comer um alimento que te fez muito mal. Você acaba tendo uma... Você não quer mais comer aquele alimento. Não, não é nem por uma questão de imunológica, necessariamente. Sim. Mas a intolerância à lactose, ela tem uma história também muito interessante, que acho que a gente até já comentou em outros GeneraCasts aí atrás. Quem, quem tiver curiosidade, vale, vale voltar e ouvir. Que o ser humano, ele era intolerante à lactose. Ele só era tolerante quando era um filhote, assim como praticamente todos os animais. Eles tomam leite só quando são filhotes e depois que ficam mais velhos, eles param de produzir essa enzima que quebra o açúcar do leite, a lactase. Mas conforme alguns grupos populacionais, teve um grupo na Europa, teve um grupo no Oriente Médio, teve um grupo na África, começaram a cultivar animais né, e, e passaram a beber leite. Né, beber leite continuou sendo uma vantagem evolutiva. E as pessoas ali naquele grupo, que eventualmente, assim, por mero acaso, tinha uma mutação, genética que faziam eles mais tolerantes ao leite, faziam eles poderem consumir mais leite, essa mutação foi se propagando nas populações, né, e um gene, uma das mutações, até que o teste da Genera avalia, né, é uma mutação próxima no gene LCT, né, que é o gene da lactase, eu, por exemplo, eu herdei de um lado da minha família o intolerante, um lado da minha família o tolerante à lactose, por isso me faz, assim, ser, em geral, tolerante à lactose, tomo leite, né? não tomo café, mas tomo leite, e é muito legal, isso é uma, uma marca, assim, de poucos milhares de anos, 5 a 10 mil anos atrás, uma marca super recente que tá aí no nosso DNA e que a gente pode, hoje, descobrir.
3: E o que é bacana, quando você relata que as pessoas, às vezes, não sabem diferenciar, um dos tratamentos para intolerante, para quem é intolerante à lactose, é exatamente não isentar completamente o indivíduo da enzima, né? Ele ter acesso pelo menos uma vez por semana a uma colher de sopa, vamos supor, de leite. Então, assim, não hum. quer dizer que tem que isentar completamente. E, às é vezes, confunde muito, digamos, na prática as pessoas, porque elas têm um episódio, digamos, de diarreia, ela já relaciona ao leite, e ela fica dois, três meses sem tomar o leite. Aí quando vai tomar, o organismo praticamente assim, nossa, tem algo mais sensível aqui, que vamos supor que ela seja só mais sensível, uma certa intolerância mais amena. E aí ela passa mal novamente. É uma grande discussão, gente, eu vou até abrir aqui para vocês, como profissional nutricionista vem a prática, né, esses pacientes, Porque se eu for pelo pensamento de onde eu vim, tipo, o pensamento acadêmico, né, de pesquisa, é algo que a gente encontra que ah, o leite não é inflamatório, ele não causa todos esses desconfortos que as pessoas relatam. Só que isso é a parte, digamos, acadêmica, é a teoria. Eu parto do princípio de que a clínica, para mim, é soberana. O que o paciente traz para mim é o que ele sente, né? É trabalhar essas questões. Uma coisa é alergia, outra coisa é a intolerância. Como que a gente vai tratar essas questões? e acho que é por isso que surgem tantas dúvidas que a gente tem. Não sei se eu tô conseguindo abordar, dar continuidade porque que o Ricardo falou. Porque tem essa discussão, Alexandre, que nós, indivíduos adultos, não deveríamos tomar leite. Nós somos mais filhotes. Só que isso vai depender muito da demanda de cada um, do que o indivíduo sente na hora da escolha, do que ele consome. Eu acho que a gente não pode generalizar. Então, eu sempre acabo defendendo que o que o paciente sente a prática clínica.
0: Mas é engraçado porque tem essa corrente que diz né, que não dever queria tomar leite, mas acho que culturalmente o leite é tão entranhado na nossa alimentação que existem hoje centenas de substitutos para o leite animal, né? Leite de amêndoa, leite de soja, né? Todo tipo de produto para substituir. Minha esposa mesmo ela tomava leite, adorava leite, meu filho adorava leite. só que eles são mega intolerantes. Tipo a minha esposa é, tomou leite trono na hora, não tem discussão. <risos> Igual Alexandre,
2: é... tomou
0: leite vai tomar uma decisão na sequência, é isso. É. E, e ela usa esses substitutos. Ela simplesmente não consegue não tomar leite. Ela vai em outras opções que se aproximam e tal. É. Mas é porque, né, o leite é um negócio que tá entranhado culturalmente é. na alimentação também, né? Mas
1: pra você ver, eu me dou bem com derivados. Eu, eu como queijo, sabe? Sim. coisa de boa, sabe? Às vezes eu tomar um, um cereal com leite e tal, nada acontece. Agora, se eu tomar um copão aqui, Nescau, na manhã, <risos> aí não dá certo. Não dá certo.
3: A grande questão mais discutida aí é porque, assim, do ponto de vista nutricional, realmente é a melhor fonte de cálcio, tá? Ah, mas tem tofu, tem brócolis, tem gergelim, realmente eles vegetais escuros, né, é, tem cálcio. Só que a biodisponibilidade é mínima. Então, assim, quando é, digamos, o um indivíduo vem com essa queixa, é problema do profissional tentar sanar essa deficiência que ele possa vir a ter de cálcio. Então, assim, o papel do nutricionista é se virar, ter a melhor conduta para tentar sanar essa deficiência que possa vir a ter. Mas a grande discussão, na verdade, é isso, porque é uma a melhor fonte de cálcio, mas também não é um alimento que faz bem pra todo mundo.
2: Você tem que adaptar ao indivíduo, né? É, e, e esse ponto que a Zagal comentou é, é muito forte, né? A gente tem uma herança, a gente como brasileiro, a gente tem uma herança de uma dieta que é muito europeia. E lá na Europa tem uma incidência menor de intolerância à lactose do que outras regiões do mundo, né? E o nosso DNA como brasileiro, é super miscigenado. Então, a, a intolerância lactosa genética, ela é super alta na nossa população, mas a gente traz essa herança da alimentação europeia e isso impacta com certeza em grande parte das pessoas.
3: Por isso que a realização do teste é tão importante, né? Até para se conhecer.
2: Com certeza.
1: Hum o quanto esses hábitos lá dos nossos ancestrais, mas lá atrás, lá atrás, mudaram a, a própria fisiologia do homo sapiens. Quando a gente olha de 35, 70 mil anos atrás, período que a gente é, entende que aconteceu essa revolução cognitiva, né, nos nossos antepassados, a gente começou a ficar muito mais sofisticado socialmente, né, a entender como usar as ferramentas, a, a desenvolver rituais, né, de enterrar mortos e, é, com a dor e, tal, e mostra que a gente estava Começando a se desgarrar racionalmente de, do, do reino animal como, Não deixamos de fazer parte do reino animal Mas a gente começou a, a ter uma cognição Muito mais elevada E aí eu sempre ouvia falar assim Ah, mas é porque a gente começou a comer carne quente E aí é, eliminava as bactérias Muita ingestão de proteína, aumentou o cérebro e tal E aí eu já ouvi esse pensamento de Ser desafiado, bom, não é bem isso Não é bem por causa da carne e tal Porque tem, fica esse debate esse, né, O quanto que a proteína animal alterou a nosso desenvolvimento, né? Qual é o consenso hoje em dia sobre isso?
3: O Ricardo passou pra mim hoje mais cedo um artigo muito bacana que, sabe quando você tem a informação, só que ela adormeceu e hoje ela veio à tona novamente. Que a gente tem aquela, uma ideia que o nosso cérebro desenvolveu a partir do, lógico, no ambiente em que ele estava inserido, é das necessidades de novas tarefas pra existência, só que aliado a isso foi graças também ao consumo de gordura, de ácidos graxos, né? Então, assim, aqui Aqueles peixes que eram consumidos por ali também tiveram um papel muito importante no desenvolvimento é, do nosso, tanto do tamanho do cérebro, quanto no de, no, do sistema cognitivo de raciocínio. Então, quando a gente olha aquelas fotos, digamos assim, né, dos homens sapiens ali em desenvolvimento, a gente vê que também houve uma mudança no tamanho da cabeça, graças né, ao sistema é, onde estava inserido, mas também graças ao consumo desses alimentos. Então, a gente fala assim: ah, então uma, é uma alimentação rica em gordura, pode reduzir o risco de Alzheimer, digamos assim? Pode! né? é à toa que a gente usa aí a suplementação de ômega 3, 6, 9 em vários casos, mas não é só o meio ambiente, né? É o que a gente tá falando aqui que a gente pode dizer que é o coração do desenvolvimento aí, que foi a alimentação, que foi a nutrição a entrada, digamos assim, desses novos nutrientes na alimentação.
2: E é importante falar, né, que o cérebro ele é o órgão que mais consome energia em todo o organismo, né? Apesar de pesar, ser de 2% do nosso corpo, claro que varia de pessoa para pessoa, né? Tanto de um lado quanto do outro, mas apesar de ser 2% do peso corporal, ele consome ali de 20% a 25% do consumo energético. Então, claro que as proteínas são importantes, né? Mas precisou de muita energia para permitir que o cérebro evoluísse também. Isso é, é uma coisa que foi fundamental e que, graças a esse talvez excesso de energia, ou até graças à eficiência que o corpo, o ser humano conseguiu trazer essas energias, a gente tem um cérebro como a gente tem hoje.
3: Não, não é um convite para os alimentos super palatáveis, né? <risos>
2: Exato. Olha. Não é
3: assim, ah, eu quero
1: me prevenir contra Alzheimer. Picanha, por favor! <risos>
3: É, mas não é bem é
2: é, é, assim.
1: Que, é.
3: Parece que eu ia abordar. A gente tem que pensar em gorduras boas, tá? Uhum. Então, assim, é peixe, é ovo, é abacate, é coco, é oleaginosas. Nozes? É. Nozes. E, ou seja, são gorduras, digamos, oriundas do próprio alimento.
0: Mas uma picanha...
3: É.
1: Lá,
0: <risos> <ando lá.
1: risos>
3: aí, a, aí a gente entra em outro patamar, sabe qual que é? é. O estilo de vida dos nossos ancestrais também era totalmente diferente. Diferente do nosso. Na é verdade, é verdade. É verdade. <risos> é verdade. Né? E às vezes eles tinham que ter esse excesso, digamos, de caloria e de gordura até pelo frio. Então, assim, para ter reserva de energia, digamos assim, para proteção do clima. Então, é completamente diferente. Então, a gente parar para pensar, ah, então a alimentação dos nossos ancestrais era mais saudável do que a nossa? Dependendo do ponto de vista, sim, em termos de oferta de nutrientes dos alimentos, que era, digamos, alimentos ali da terra, alimentos naturais. Alimentos que não tinham aditivos, conservantes Era bem mais saudável Mas se a gente for pensar em termos de quantidade É o que eu sempre digo Uma fatia de melão é saudável Um melão inteiro
2: é. <risos> Acho que vale até comentar Você falou do melão As frutas evoluíram também com a qualidade. A gente Exato. não pode esquecer Que o, o melão hoje Ele é um melão muito mais cheio de açúcar Do que o melão natural E é engraçado Você olha até, vê quadros Coisas de séculos atrás Você não precisa nem ver milênios atrás Mas se você olha como que eram as frutas antes do ser humano acabar cultivando, selecionando, fazendo uma seleção artificial, uma evolução artificial, as frutas eram super diferentes também. Sim. Então, acho que vale ter essa ideia também sobre a mudança até das <risos> próprias frutas.
3: Depende no tamanho, no sabor, na cor.
1: Outro dia eu li que não, não existe limão selvagem. Eu falei, como assim? O limão é filho de uma coisa com outra coisa. Nossa, isso eu não sabia, sério. Olha. Não tinha o um limão, cara. Era outra parada, era um... outro para É isso que eles foram...
3: Eu vou até anotar <risos> isso pra pesquisar.
1: É, dá uma, dá uma olhada nisso. Eu falei,
3: caraca, como é. assim?
2: Eu acho <risos> que o Kiwi, eu também li que era algo do tipo, depois a gente tem que buscar até pra saber quais eram as frutas que não existiam, que a gente inventou. A gente inventou, é isso aí. Né? Mas realmente tinham isso, é.
3: Há também uma preocupação com a frutose, né? Que os nossos ancestrais não consumiu tanta frutose, mas o que a gente tem que tomar mais cuidado é com essa frutose, digamos, adicionada, essa frutose industrializada, digamos assim a frutose mesmo do alimento em si teria que consumir um, uma grande quantidade de fruta para ocasionar algum malefício para o organismo a não ser aquele indivíduo que já tem uma um gene né que faz com que não metabolize tão bem digamos assim mas até isso é diferente se as, se as frutas foram modificadas essa quantidade de frutose também foi
2: e é até interessante essa questão mais individual das dietas né então claro que assim a gente fala dos alimentos que os nossos ancestrais comiam e o pessoal pensa ali no cara que come dieta palho que come uma saladinha um bifão enorme também, cheio de gordura frita, não era isso que a gente é. comia nos os nossos ancestrais <risos> mas é importante falar que tem um aspecto individual de alimentos e também até de dietas que funcionam, né eu, eu por exemplo sigo a dieta mediterrânea, que é uma dieta rica em azeite de oliva, em nozes em carboidratos mais complexos integrais, né então uma massa peixes, integral, peixes né mas ao mesmo tempo eu tenho um, um risco aumentado, né, isso tem no, no meu exame da Genera, de desenvolver doença celíaca, que é a intolerância ao glúten. E eu tenho um dos marcadores que é o mais clássico disso. Até depois que eu descobri isso, passei a comer menos é, alimentos com glúten, né, ainda como, mas eu não tenho intolerância, fiz até teste, não tenho, mas eu tenho esse risco que é três vezes maior do que o risco é, médio da população. Então, a gente entendendo um pouco essa individualidade das dietas, também é essencial pra gente ter uma vida mais saudável.
3: Isso é muito bacana, porque o que eu Quero ressaltar, é muito comum As pessoas acharem assim Ai, mas cada profissional diz uma coisa Cada hora eu leio uma informação Aqui defende isso, aquilo defende aquilo E ninguém chega no consenso Exatamente porque nós somos Seres únicos O que vai dar certo com o Alexandre pode não dar certo Com o Ricardo, e é por isso que esses Nossos testes que são preditivos Eles passam essa informação para a gente se conhecer Melhor, né, então o que deu certo Com o indivíduo não vai dar com o outro Então não é, é aquela história de, ah, eu vou fazer essa pra ver se vai dar certo. Às vezes, a gente tem a oportunidade de ter os resultados desses testes, até como profissional, a gente não perde tanto tempo com o paciente, com o indivíduo. Ah, qual a melhor conduta? Não, a gente já age no que vai dar resultado. Por isso que é tão importante essas informações, que às vezes a gente fica, né, eu vejo muito, ah, esse nutricionista disse aquilo, a outra disse aquilo, né, porque é tudo muito geral. Olha o tanto de dados que a gente trouxe, ah, indivíduo que tem tolerância, o indivíduo que talvez possa ter tolerância à frutose, e ao glúten, e às vezes, por um desespero, por querer um resultado a qualquer custo, acaba abraçando qualquer estratégia sem ter realmente um fundamento. Então, é por isso que esses testes. Bom, eu sou apaixonada pela nutrigenética, é o que eu defendo, porque é isso, faz a gente ganhar tempo, faz a gente se conhecer melhor, fazer com que o indivíduo tenha um resultado e a gente não perca tempo.
1: Só pra explicar, a nutrigenética é, é isso, é a nutrição baseada na, na genética do indivíduo, né? Usando que... dados. Exato. Dados. Data-driven. <risos> Nutrição
0: data-driven. É, é, é.
1: O que funciona para o seu corpo, para o seu perfil genético, baseado nas informações genéticas de você. É isso?
3: É isso. E como que o nosso organismo, digamos que a nutrigenética, a nutrigenômica, né, que são, digamos, conceitos diferentes, mas é como que o nosso organismo interage com os nutrientes e tem o um caminho contrário. Como que os nutrientes reagem aos nossos genes. Lembrando que não é uma dieta do DNA, tá, gente? É um hum. conceito que a gente não deve levar para frente, as pessoas só, ah, mas eu quero fazer uma dieta de acordo com o meu DNA. Não, nutrigenética não é modismo, é uma ciência que está aí, veio pra ficar. Sou muito feliz porque eu acho que, eu defendi o doutorado em 2015, eu achava que hoje, onde nós estamos, no patamar que nós estamos, eu achava que ia demorar 15, 20 anos, pra estar discutindo sobre isso aqui, por exemplo, eu achei que fosse demorar muito mais, então assim, é uma ferramenta que a gente deve utilizar, e que não é, não é moda, é, é o futuro, não tem pra onde fugir.
2: Exato, acho que é legal falar que o futuro tá caminhando para cá, né? Então tem muita coisa que ainda é associação, ainda está em estudo, mas o futuro é, vai caminhar para esse. Né? E a doutora Ariane, inclusive, atende alguns pacientes que fizeram o teste da genérica e querem saber um pouco mais sobre os resultados, sua alimentação, ela atende os clientes. Isso também é bem bacana. A importância de ter um profissional, um profissional especializado para poder falar e, e, e passar um pouco melhor das condutas.
3: Porque os nossos testes, Alexandre, eles... as pessoas fazem, elas têm acesso aos resultados e não é só isso, se eles tiverem mais curiosidade, se quiserem fazer mais perguntas se querem uma assessoria tirar dúvida, nós estamos ali porque não é só apresentar o resultado né? e é uma coisa que eu sempre falo para os nossos clientes, pacientes que querem essa assessoria, a gente sabe que conhecimento não muda comportamento mas que eles sabem usufruir desses resultados que eles entendam e que eles sabem usufruir dessa oportunidade que eles tiveram né? de se conhecer, então não é um destino mas é algo para você você reduzir riscos de doença, melhorar sua, melhorar sua qualidade de vida. A gente pode pensar até em termos de melhor qualidade de longevidade, sabe? Sim. Eles têm essa assessoria, não é só fazer o teste, aí ah, eu vou lá fazer o teste, vou ver meu resultado. Por mais que a gente informe ele tudo direitinho, o que aquele resultado significa, se ele tem mais dúvidas, se ele quer algo mais aprofundado, a gente está à disposição também.
1: Exato, exato. E como você mencionou, é, são muitos fatores, são muitas variáveis, o corpo humano é o único universo e a gente nunca vai acertar só fazendo uma coisa ou outra, né? É uma união de coisas que a gente tem que fazer pra gente aumentar a nossa longevidade, diminuir os riscos de desenvolver doenças, mesmo que a gente tenha marcadores genéticos para essas doenças, né? A gente lida com variáveis e, e chances, né? Então, quanto mais informação e a gente fala assim, quanto mais informação em vez de você ficar dando tiro para tudo quanto é lado sem saber o que, que vai funcionar, porque isso é normal, eu, como obeso, já sei todas as dietas que hoje já tentei fazer isso. Ah, eu fiz a dieta da lua, a dieta do não sei o que, a dieta de Jesus, a dieta do palio, a dieta do... Quântica. <risos> Essa ainda não. não. <risos> mas a dieta do low carb, o cacete, então, enfim. Isso é dar tiro pra tu quanto é lado, você tentar acertar até...
3: Às vezes, eu digo mais isso em relação à obesidade, porque já trabalhei muito com obesidade, tenho muitos casos de obesidade, mas às vezes eu percebo até na nossa... na área, profissionais da área da saúde mesmo, né? É, mas como é que a pessoa acata, vamos supor um acontecimento que a gente teve recente, de uma pessoa que comprou cápsula pra emagrecer, que tinha lá em torno de 64 ervas, né? Digamos assim. Que aparentemente era pra ser algo natural e saudável. A pessoa tá tentando resolver o problema dela. Ela quer resolver, ela tá tentando, ela tá correndo atrás. E às vezes, por desespero ou por realmente querer mudar, ela abraça o que tá mais fácil, o que tá mais perto. Então, vamos abraçar o que realmente é sério, o que vale a pena, o que dá subsídios pra gente, né? Pra não ficar que nem você é falou, bem. atirando pra tudo quanto é lado.
1: Exatamente, né? Quanto mais informação, mais na direção certa a gente anda, né? E, gente, teste genético não é assim, olha, você vai morrer dia 14 de maio de 2037. <risos>
2: Aí é maldição.
3: <risos> eu já escutei assim, ah, eu não quero fazer porque eu não quero saber. Daí eu falo, mas quem sabe, cuida. É, é isso.
2: Até porque a morte, a longevidade tem um componente genético, mas que é de 5 a 20%, né? Todos esses 80 80, 95% que parece que os, os estudos vêm mostrando é ambiental. Quanto mais você sabe, melhor você cuida, melhor você desenha o um ambiente para viver mais.
1: Ricardo, vamos dar cupom de desconto da Genera para os nossos ouvintes porque é isso que eles gostam,
2: eu sei. <risos> ah, claro, né? A gente sempre faz, ainda mais agora retornando depois de alguns meses sem GeneraCast. É
1: verdade.
2: Muito feliz. Eu também. E trazendo a Ariana aí, foi um papo muito legal. É... E falando, claro, né, de cupom, a gente tem um cupom, assim, muito bom, muito bom. É um cupom de 130 reais nos exames standard completo. Olha! Que você vai poder ali fazer o seu exame para saber sua origem, saber várias características suas e, claro, sua parte nutrigenética. Então, você escolhe ali um dos pacotes, né, o standard ou o completo. Lembrando que o teste da Genera você pode fazer em todo o Brasil, basta você comprar pela internet, recebe uma caixinha em sua casa, coleta amostra, né? Essas amostras têm que ser devolvidas ao laboratório e depois ali de né, algumas semanas você recebe uma plataforma ali com centenas de análises sobre o seu DNA e uma delas é de nutrigenética. E se ficar com dúvida ainda do exame, você pode, por exemplo, falar com a Ariana, né? Ou outro profissional. A gente tem é, assessorias com aconselhador genético, com nutricionista, né? Com educador, educador físico. físico, até com historiador. Se quiser ali entender um pouquinho, né? O, o da sua origem. E então, cupom exclusivo é, vai estar tá ali na descrição, mas o cupom é o Generacast130, porque 130 reais de desconto é, é, é muita coisa aí pra gente voltar muito bem junto com vocês. Nossa. Nossa, voltou hum. com tudo. É. <risos> metade aí
3: do litro do combustível.
2: <risos>
3: Aproveita
1: aí, gente. Tem link no post se você tava esperando, se você tinha esquecido. Você, putz, lembrei. Não se esqueça que o teste de generos, ele é um presente maneiro também. Porque é um presente que a pessoa não imagina ganhar. E é muito maneiro. Você pode usar para você, você
3: pode dar de presente para alguém. Eu dei de Natal para metade da família.
2: Olha isso. <risos> e se você ouviu e já fez e quer fazer fazer uma conversa aí com os nossos profissionais também tem os valores, você paga e vai e tem uma hora ali personalizada falando sobre o seu exame, tirando todas as dúvidas. Muito bom, muito bom.
1: Ariana, você quer compartilhar suas redes sociais, contatos para quem tá interessado em saber mais com quem entende?
3: <risos> o site é NutriAriana Rocha o Instagram também, tá? Repete o mesmo nome. Qualquer coisa eu tô à disposição para qualquer dúvida se por acaso alguém já fez o teste e ainda ficou com alguma dúvida Entra em contato com a gente Tem eu, tem outras nutricionistas também O mais importante é que você se sinta abraçado E tire suas dúvidas Ah, que
1: legal, excelente, gente Link aí no post GeneraCast
3: de volta
1: Valeu, galera
0: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia,
1: podcast e multimídia